0: 3 nuove newsletter nella casella email, 15 articoli nel feed RSS, 8 video su YouTube, 4 episodi nell'app di podcast, 3 riunioni al lavoro, una decina di email, un paio di link condivisi da amici, un paio di notizie interessanti al TG, i consigli di un amico esperto... Nel... Quante informazioni ci bombardano ogni giorno? Di la verità, anche tu qualche volta hai pensato che servirebbe proprio un secondo cervello? Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano. Prima di iniziare con l'episodio di oggi c'è un piccolo ma importante annuncio. Quest'anno Pensieri in Codice è community partner dell'Open Source Day, la conferenza organizzata dalla community di Schrödinger Hutt. I ragazzi di Schrödinger Hut si dedicano proprio a promuovere l'open source e lo sviluppo software, hanno un podcast, un canale YouTube ed una community molto attiva su Discord. La conferenza si svolgerà il 24 marzo a Firenze e sarà una gran bella occasione per ascoltare persone interessanti parlare di sviluppo e problematiche inerenti al mondo dell'open source. Se ti va, poi, sarà anche un bel momento per incontrarci e conoscerci, visto che a Firenze il giorno 24 ci sarò anche io e vari altri podcaster che fanno divulgazione nel campo dell'informatica. Il biglietto d'ingresso è gratuito, ma va prenotato, quindi ti lascio in descrizione il link al sito della conferenza. Dopo che ti sarai iscritto o iscritta, se ti va, scrivimi una mail o su Telegram, così magari ne approfittiamo per incontrarci e fare gruppo. Tutti i miei contatti sono sul sito pensierincodice.it Tornando all'argomento di oggi, se sei sul canale Telegram di Pensieri in Codice saprai che sono mesi che mi lamento del fatto che non riesco a trovare il tempo per fare tutto quello che vorrei. Il lavoro, gli impegni, gli imprevisti è un continuo servirebbero giornate di 48 ore e ti sarai anche resa o reso conto che questa mia situazione sta influendo parecchio e soprattutto sull'uscita di Pensieri in Codice, che si è fermato per un po' e ora stenta a ripartire in maniera regolare. Ebbene, forse mi sono imbattuto in qualcosa che potrebbe essere d'aiuto per migliorare questa situazione e non solo per il podcast ma anche per la qualità della vita in generale. E siccome credo di non essere l'unico ad avere questo tipo di problemi, a sentirsi un po' sopraffatto dalla mole di informazioni che arriva ogni giorno, ho deciso di condividere con te la mia scoperta e anche questa prima fase del percorso, sperando che sia effettivamente efficace quanto sembra. Se quindi qualche volta ti è capitato di sentirti come me negli ultimi mesi, beh, chissà che quanto sto per dirti non possa tornare utile anche a te. Iniziamo con un po' di contesto, giusto per farti capire qual è stato il mio punto di partenza, la situazione da cui ha preso piede il cambiamento che sto attuando. Lavorando come consulente freelance, libero professionista e volendo svolgere anche tutta una serie di attività extra lavorative come lo studio, la produzione del podcast, vari hobby e naturalmente le faccende personali, già da tempo ho adottato e affinato e personalizzato un mio sistema di pianificazione del tempo. È infatti dal 2015 che gestisco tutte le mie attività attraverso un'app, Todoist, della quale ho già parlato in un vecchio episodio e nella quale implemento un mix di varie tecniche che considero il più adatto alla mia situazione. Questo sistema di pianificazione si è evoluto nel tempo, partendo dal classico GTD, integrando la tecnica del pomodoro, passando per il time blocking e giungendo a diventare un mio metodo che non ha un vero e proprio nome, non è nessuno dei precedenti, ma una commistione di essi e mi permette di essere il più efficace ed efficiente ed organizzato possibile, almeno secondo i miei standard. O forse così credevo. La verità è che più mi rendevo conto di aumentare la mia efficienza utilizzando tecniche, app o quant'altro, più cresceva anche la mia voglia di aggiungere altre attività alla lista di cose da fare. Credo che sia normale. È stato grazie a questo mio sistema che ho potuto avviare un podcast in parallelo con la mia attività di consulente a partita IVA. È stato sempre grazie ad esso che ho potuto gestire vari incarichi in contemporanea senza dover fare le nottate. E nel frattempo aumentavo il numero di libri che riuscivo a leggere, i contenuti online che consumavo, ho persino iniziato a coltivare piante carnivore, tanto per dirne una. Tutte attività queste che 6 o 7 anni fa non avrei mai creduto di poter fare, oberato com'ero dal lavoro e dagli impegni di allora. In pratica, ottimizzando la gestione del tempo, si è venuto a creare una sorta di spazio che mi ha permesso di inserire altre attività, non solo quelle che dovevo svolgere, ma anche quelle che volevo svolgere, hobby, cose divertenti, studio. E forse la cosa più importante, ho potuto serenamente trascorrere più tempo con le persone a cui tengo. Ora, io l'ho descritto velocemente, ma questo processo è durato qualche anno, seguendo una curva di miglioramento più o meno costante, ottimizzando la pianificazione e riducendo al minimo gli sprechi di tempo. E poi? E poi ad un certo punto mi sono reso conto che avevo raggiunto il mio limite, anzi per buona parte dello scorso anno l'ho anche abbondantemente superato, infatti ad un certo punto non ho più potuto tenere il passo scoperto infatti che posso rifinire e ottimizzare quanto voglio la pianificazione delle mie giornate, ma la dura verità è che poi devo fare anche i conti con le mie energie, soprattutto quelle mentali. Il fatto di aver riservato il giusto tempo per svolgere una serie di compiti non vuol dire che la mia mente sia sempre in grado di mantenere il giusto livello di concentrazione per tutta la durata della giornata o addirittura della settimana. Accadeva così che già il giovedì mi sentissi mentalmente esausto e non riuscissi a tenere fede alla pianificazione settimanale o a fine giornata mi rifiutassi di svolgere le stesse attività che avevo immaginato al mattino e non per mancanza di tempo, semplicemente per stanchezza. E dunque, escluse le sfere lavorativa e familiare alle quali ho dato la precedenza per ovvi motivi, ho dovuto rinunciare a un bel po' di cose. Ho accumulato letture, podcast e video che solo ora sto iniziando a smaltire, così come ho dovuto interrompere Pensieri in Codice, il quale è ripartito solo da poco. Sto faticosamente riprendendo il ritmo e da un lato non ho alcuna intenzione di finire in burnout come nel mese di ottobre dello scorso anno, ma dall'altro non voglio neanche rinunciare ai miei hobby e a questo progetto di divulgazione o men che meno agli impegni che ho preso. Ma quindi, venendo al punto, ciò che sta rendendo possibile questa ripresa e che spero mi aiuti sempre di più nel prossimo futuro è il fatto che ho scoperto un nuovo aspetto della mia vita organizzativa che potevo effettivamente migliorare. Qualcosa a cui mi sono reso conto di non aver fino ad ora dato il peso che meritava ed in particolare mi riferisco al modo in cui apprendo, conservo ed utilizzo le informazioni. Diciamoci la verità, negli ultimi 20 o 30 anni il flusso di informazioni al quale veniamo sottoposti ogni giorno è aumentato in maniera folle. Una volta, a seconda dei nostri interessi, per ottenere informazioni dovevamo cercare in un'enciclopedia, comprare un libro o una rivista, andare in biblioteca, accendere la radio o la tv. Oggi invece è chiaro a chiunque che abbiamo accesso a Tutte le informazioni che vogliamo in ogni momento della giornata. La tecnologia che ce le rende disponibili è progredita a vista d'occhio e noi chiaramente ne abbiamo approfittato, saremmo stati pazzi a fare altrimenti. Il problema però in tutto questo è che il nostro cervello non ha avuto il tempo di adattarsi a questa abbondanza informativa ed il risultato di ciò è che spesso si sente sommerso, stressato oltremodo e fatica a mantenere e sfruttare così tanti dati nel migliore dei modi. Ti lascio un link in descrizione ma non serve andare a scomodare neuroscienze e ricerche scientifiche per capire quanto sia vera questa affermazione. Quante volte ti è capitato di sentire o leggere una qualche informazione pensando quanto sia interessante e poi semplicemente perderla dalla mente? Quanti pensieri hai formulato mentre eri sotto la doccia, in auto, in attesa dal dentista, per poi scoprire, dopo qualche ora, che ogni ricordo in merito era completamente sparito? Quante volte ti è stato necessario ricostruire delle conoscenze che già avevi utilizzato in passato e delle quali già avevi appreso degli aspetti, ma che hai dovuto ricercare e rivedere da capo? Beh, a me è capitato spesso, molto spesso, e non parlo solo di informazioni pubblicamente reperibili online, ma anche di cose private o di lavoro, una ricerca appuntata su un foglio di carta, un documento fiscale o medico in archivio, una procedura sepolta tra mille pagine di un manuale, gli appunti di una riunione di inizio mese. Le informazioni arrivano da internet, dal mondo reale o persino dalla nostra stessa mente, perché no se si tratta di sensazioni, idee o pensieri. E tutte passano inevitabilmente dal nostro cervello al quale noi affidiamo l'arduo compito di memorizzarle e restituircele al momento del bisogno. Beh, evidentemente per me questa cosa non funziona. Anzi, credo che siano veramente pochi quelli che possono permettersi questo lusso. E infatti tutti noi abbiamo i nostri metodi per porvi rimedio, no? Ad alcuni semplicemente magari la cosa non interessa e si lasciano scivolare tutto addosso. Altri invece utilizzano quaderni, block blocnotes, post-it. Altri ancora avranno un software o un raccoglitore cartaceo. Io avevo un mio metodo fatto di un misto di quaderni, software per appunti e hard disk, ma a quanto pare non funziona troppo bene. E poi, finalmente, ho scoperto la pratica del second brain. Qualche settimana fa mi è capitato di mettere le mani su questo libro intitolato Il tuo secondo cervello, di Tiago Forte. L'ho acquistato più che altro per curiosità, avevo sentito parlare di questa tecnica nel podcast Gitbar e, a proposito, se non segui ancora il podcast di riferimento per la comunità degli sviluppatori italiani, beh, ti lascio il link in descrizione perché devi assolutamente recuperarlo, mi raccomando. Comunque, come dicevo, l'ho acquistato senza troppe aspettative perché avevo la presunzione, se non proprio di sapere già tutto sull'argomento, almeno di essere a buon punto, ma devo dire che ho scoperto che mi sbagliavo. Questa lettura mi ha aperto una serie di orizzonti che non avrei mai immaginato. Avevo già un'idea di cosa fosse il concetto di gestione della conoscenza personale, ma non credevo che si potessero ottimizzare a tal punto i metodi relativi alla gestione di tutta questa mole di informazioni». Capiamoci, io avevo già costruito una mia knowledge base personale, fatta di file, archivi, appunti, raccoglievo osservazioni sugli articoli che trovavo interessanti, mi appuntavo procedure utili e conservavo i manuali che mi erano serviti in certi casi specifici. Ma quello che non avevo mai acquisito era una vera e propria filosofia della gestione della mia conoscenza. Quando descrive lo scopo del secondo cervello, Forte non parla semplicemente di archiviare e organizzare informazioni, ma usa frasi del tipo «aprire una banca della conoscenza» o «mettere a rendita i vostri pensieri». Ciò che ho appreso da questo libro, infatti, non è solo come organizzare appunti e documenti, ma un metodo per liberare la mente dai compiti nei quali è meno efficiente e utilizzarla al massimo in quello che invece sa fare meglio. Esattamente come per i concetti alla base della pianificazione, che mirano a risparmiarci di dover tenere a mente tutte le cose da fare e quando farle. Il cervello umano è fatto per effettuare ragionamenti, per cercare collegamenti e scoprire e capire cose nuove, non per mantenere archiviate informazioni che potrebbero o non potrebbero poi servirci nella vita. E allora, per usare termini informatici, perché non scaricare le informazioni su supporti fatti apposta per la memorizzazione e lasciare invece libere le nostre risorse mentali per impiegarle in attività che sono più in linea con le potenzialità del nostro processore? Per capire un attimo meglio questa dicotomia di funzionamento del cervello, dobbiamo però accennare ad un concetto che è ben elaborato nel libro, e cioè la distinzione tra pensiero divergente e pensiero convergente. Ora ti riassumerò molto in breve quanto mi è rimasto impresso, ma chiaramente ti consiglio di leggere il libro e trarne le tue osservazioni di prima mano. Ebbene, il concetto di base è che quando lavora sulle informazioni il cervello opera essenzialmente in due modalità, appunto quella divergente e quella convergente. Il pensiero divergente è attivo durante le fasi esplorative, infatti il cervello è in quella modalità quando incameriamo informazioni, leggiamo, ascoltiamo podcast, guardiamo video... Siamo in fase divergente anche quando fantastichiamo, quando seguiamo i link a partire dal contenuto che stiamo leggendo, o ancora quando vaghiamo sui motori di ricerca accumulando dati e risultati. Al contrario invece il pensiero convergente è quello più analitico, più costruttivo, quello nel quale valutiamo i risultati della nostra caccia alle informazioni e decidiamo cosa veramente ci può tornare utile e cosa possiamo fare con il bottino accumulato. In questa modalità il cervello praticamente screma i dati in eccesso per giungere al nocciolo di cosa è davvero essenziale per noi e con i risultati di questa operazione tende a produrre altri pensieri e ragionamenti. In pratica, semplificando molto, potremmo dire che il pensiero divergente accumula mentre quello convergente fa pulizia e mette in ordine. E come potrai ben immaginare, è molto difficile compiere entrambe le operazioni contemporaneamente. Le due modalità di pensiero sono tendenzialmente in contrasto fra loro. Ciò non vuol dire che sia impossibile conciliarle, ma probabilmente per la maggior parte di noi questo tentativo richiede uno sforzo che non vale la pena di essere compiuto. Semplicemente è più facile divagare quando è il momento di divagare e invece organizzare quando è il momento di organizzare rispetto a svolgere entrambe le attività contemporaneamente. Il metodo Second Brain, quindi, si basa proprio sul tentativo di assecondare questo semplice concetto di dicotomia di pensiero, e nel farlo va ben oltre il fatto di essere un mero metodo di archiviazione. Superficialmente, infatti, potrebbe sembrare che si parli semplicemente di un modo per prendere appunti, ma in realtà il Second Brain è una vera e propria filosofia di produzione del sapere. Non parliamo solo di installare un software per raccogliere annotazioni o di riorganizzare la cartella a documenti. Applicare questo modello alla propria quotidianità significa adottare un vero e proprio processo che aiuta a catturare, organizzare, distillare e poi rielaborare le informazioni alle quali già siamo normalmente esposti ogni giorno. L'idea di base è quella di sviluppare delle abitudini di comportamento che si integrino al meglio nella nostra vita, senza aggiungere alcun costo in termini di impegno. Quindi approfittare delle letture che già stiamo facendo, dei video e dei podcast che già ascoltiamo abitualmente, di tutte le fonti di informazione che già siamo soliti consultare, ma con uno spirito un po' diverso e con un metodo ben definito che ora proverò a descrivere. Vada bene, siccome parliamo di qualcosa che è in realtà più complesso di quel che può apparire, non è certo mia intenzione esaurire in pochi minuti l'intero argomento, Però voglio provare almeno a darti una panoramica di quanto estratto da questo libro. Poi starà a te approfondire direttamente dalle parole dell'autore se l'argomento risulterà di tuo interesse. Tutto ha inizio dal cercare di porre il focus su ciò che colpisce la nostra attenzione, quello che solletica la nostra immaginazione, che fa scattare in noi una riflessione o perfino che ci fa incazzare. Forte utilizza questo trigger per individuare le informazioni che meritano di essere catturate. Personalmente trovo questa regola molto intelligente perché ritengo che sia una sorta di estensione del normale funzionamento del cervello. D'altronde non è pensabile archiviare ogni informazione con la quale si viene in contatto ed in effetti quello che solitamente ci resta impresso naturalmente è anche ciò che in qualche modo ci ha colpiti. E quando memorizziamo qualcosa il nostro obiettivo non è quello di costruire un'enciclopedia ma è cercare di avere a portata di mano le informazioni che pensiamo ci possano tornare utili nella vita quotidiana. Quindi perché non estendere questo meccanismo e demandare questo compito ad un supporto digitale che ci garantisca una maggiore affidabilità e al tempo stesso ci permetta di liberare risorse mentali da utilizzare in altro modo? Ora, non scendiamo nei dettagli tecnici che non è questa la sede, ma mi sembra ovvio che i nostri computer e i nostri smartphone, equipaggiati con un buon software per appunti ed una connessione ad internet per sincronizzare il tutto, possano svolgere perfettamente il compito di conservare per noi le informazioni. Tecnologicamente parlando, questa cosa può avere molto senso, ma dobbiamo anche tenere presente che nessuna tecnologia attuale funziona esattamente come il nostro cervello. Quindi, dopo aver delegato a questi strumenti parte dei compiti della nostra memoria, dobbiamo subito affrontare un secondo problema, cioè come organizzare e recuperare tale conoscenza. Il metodo Second Brain ha già una sua semplicissima regola in merito, cioè ordinare le informazioni in base all'uso che si intende farne. Quello che serve oggi quindi va messo a portata di mano, quello che serve una volta al mese sarà un po' meno in evidenza e ciò che forse potrebbe servire un giorno finirà in un archivio in cui cercare quando e se ce ne sarà bisogno. Quella che ti ho riassunto molto brevemente è un tipo di organizzazione che Forte chiama con l'acronimo di PARA che sta per Progetti, Aree, Risorse e Archivio. Non sto ad approfondire ora, trovi sempre tutto nel libro, ma in pratica si tratta di avere sotto mano le informazioni che al momento si utilizzano con maggiore frequenza e nascondere tutte le altre. Per ottenere ciò è chiaro che sarà necessario riorganizzare frequentemente questa suddivisione sulla base delle necessità del momento, ma d'altronde la tecnologia ci permette anche questo, effettuare ricerche in testi, documenti, perfino immagini o video e spostare tutti i file o le annotazioni in modo semplice e veloce. Quindi, ancora una volta, perché non sfruttare tutte queste funzionalità e risparmiare le nostre di energie? Parlando poi sempre di ottimizzazione, il Second Brain prescrive anche un interessante concetto di distillazione degli appunti. A mano a mano che le nostre annotazioni crescono, infatti, quando mettiamo mano ad un appunto, dovrebbe essere possibile capire in pochi secondi se questo può esserci utile oppure no in quel momento. Non possiamo collezionare pagine e pagine di informazioni e rileggerle tutte ogni volta che abbiamo il sospetto che ci possano servire. Quindi, sempre come suggerito da forte, a poco a poco, volta dopo volta che consulteremo un nostro appunto, metteremo sempre più in evidenza parti del testo, cosa che poi ci permetterà quasi a colpo d'occhio di capirne il contenuto. Si tratta questa di una strategia per distillare il contenuto, rileggere rapidamente le parti salienti e soprattutto capire velocemente se ciò su cui ci troviamo ci interessa effettivamente in questo momento oppure no. Per i dettagli poi ti rimando sempre al libro o magari ad un altro episodio, perché no fammi sapere se la cosa ti interessa. Ora so che tutto ciò che ti ho descritto potrebbe sembrare un sacco di lavoro, ma non è assolutamente così. Se c'è una caratteristica del second brain che mi ha colpito, è proprio il pochissimo carico che aggiunge alle attività che normalmente già svolgo ogni giorno. Tutto il sistema è infatti pensato per adattarsi alle abitudini di chi lo utilizza, essere portato avanti con poco sforzo e soprattutto per dare benefici sempre maggiori con il passare del tempo. Sì, perché diciamocela tutta, cosa raccogliamo a fare tante informazioni ogni giorno se poi non ne tiriamo fuori qualcosa di buono? Perché mai ci informiamo, studiamo, ascoltiamo podcast, leggiamo libri e articoli se poi non vogliamo mettere in qualche modo a frutto la conoscenza derivante da tutto questo lavoro? Beh, la conseguenza di questo accumulo di sapere è a sua volta produzione di conoscenza, che ce ne rendiamo conto o no, le informazioni vengono incamerate, rielaborate e poi ricondivise con gli altri. Forse tu ora starai pensando alla creazione di contenuti, certo, ma non farti ingannare, non è questo l'unico obiettivo, anzi, in percentuale sono ben poche le persone che mirano a ciò la verità è che tutti noi produciamo sempre informazioni ogni giorno sul lavoro, quando creiamo documenti, presentazioni, manuali o anche semplicemente quando spieghiamo una procedura ad un collega con amici e parenti, quando diamo loro consigli quando parliamo di come abbiamo risolto questo o quel problema è una sorta di processo continuo e in questo il metodo Second Brain può aiutarci a semplificarlo, a renderlo più piacevole, migliore Riversando infatti gran parte dei compiti mnemonici sul nostro secondo cervello, al primo, quello biologico, resteranno molte più energie per fare quello che sa fare meglio, cioè individuare soluzioni, collegamenti, formulare idee e metterle in pratica nella vita quotidiana. Personalmente parlando ho adottato questo metodo da qualche settimana e mi sto abituando poco a poco a farlo rientrare nella mia routine. E' questo secondo me il primo grande vantaggio, non si tratta di un paradigma rigido e pesante, non impone cambiamenti improvvisi, ma permette un'adozione graduale che rende tutto il processo piuttosto gradevole e naturale. In secondo luogo poi mi sono reso conto che pian piano il mio modo di ragionare sta cambiando. Quando applico il metodo pongo anche più attenzione all'attimo presente, valuto più attentamente le attività che sto compiendo ed analizzo diversamente i dati che scaturiscono da esse. Non importa quale sia l'ambito lavorativo, personale, ricreativo o altro, mi accorgo che ragiono più a lungo sulle cose, non ore ovviamente, non parlo di viaggi mentali, ma semplicemente di qualche istante in più. Giusto il tempo di pensare «questa cosa mi interessa effettivamente? Mi potrebbe mai servire? Dovrei ricordarmela?» e infine sento letteralmente di avere un posto sicuro dove mettere le informazioni una sorta di schedario privato in cui so che da una parte posso stare sicuro che i dati grezzi non andranno persi e saranno poi raffinati in caso di necessità e dall'altra non avrò rimpianti se non mi serviranno mai perché avrò speso una quantità minima di tempo per archiviarli tutto ciò mi trasmette un senso di serenità «Ho letteralmente sentito diminuire il mio livello di stress in queste ultime settimane. Nei prossimi tempi, secondo quanto sostiene Tiago Forte, dovrei iniziare a notare collegamenti emergere in modo organico dall'insieme dei miei appunti. Dovrei iniziare a migliorare a tal punto alcuni di questi documenti da poterli condividere anche con gli altri come una sorta di unità di conoscenza». Per ora, onestamente, non mi sembra di aver notato nulla di ciò, ma sono solo all'inizio e, se anche non dovesse essere così, questo metodo mi sta dando già tante di quelle soddisfazioni che penso proprio che diverrà parte integrante della mia quotidianità. Bene, spero che questo episodio un po' particolare su questa mia nuova scoperta ti sia piaciuto. Ovviamente se ti incuriosisce il concetto di Second Brain, il punto giusto da cui partire è il libro di Tiago Forte. Per acquistarlo trovi in descrizione il link affiliato, così contribuirai anche a sostenere Pensieri in Codice. Se invece già conoscevi il metodo, già lo utilizzi o hai intenzione di iniziare, valuta di unirti al gruppo Telegram di Pensieri in Codice, perché sarei contento di potermi confrontare con qualcuno, dato che io stesso sono alle prime armi. Detto ciò, anche oggi un grazie particolare va a Edoardo e Carlo che con le loro donazioni ricorrenti sono ormai sostenitori fissi del podcast. Ti ricordo che sul sito pensierincodice.it trovi tutti i link utili gruppo Telegram, donazioni, affiliazioni eccetera ma se preferisci sostenere senza spendere soldi eh, puoi far ascoltare questo episodio a qualcun altro, un amico, un conoscente condividerlo in qualche gruppo è un ottimo modo per dare una mano e dunque direi che non c'è altro quindi come al solito io ti ringrazio per aver ascoltato ti saluto ti do appuntamento al prossimo episodio e non dimenticare mai che un informatico risolve problemi a volte anche usando il computer